0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, esta conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e hoje João Almeida em vez de Luís Caetano, que estará aqui de volta para a semana. Vamos dar os nossos destaques nos últimos dias, conforme a expressão habitualmente escolhida pelo Luís Caetano, referimos, portanto, a olhares arregalados e a sobre franzidos. Luísa Schmidt.
0: O meu olhar arregalado, esta semana tem muito pronto escolher, porque tendo sido a semana do Dia Mundial do Ambiente, uh, houve várias, vários acontecimentos, várias leis que foram aprovadas e eu queria destacar uh, apenas três. Uh, portanto, são, são, foram aprovadas em Conselho de Ministros, uma delas tem a ver com as regras para a remoção de materiais de contendamento nos edifícios, que, como se sabe, é um produto altamente tóxico e cancerígeno, e há regras específicas agora para isso, e com candidaturas ao Banco Europeu de Investimentos para financiar este programa. Uma outra aprovação importante foi a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e o Plano de Ação para a Promoção de produtos de agrícolas e géneros alimentícios biológicos, eh, criada ainda neste âmbito o Observatório Nacional de Produção Biológica. Eu acho isto muito importante porque Portugal tem uma vocação particular para estes nichos de agrícolas e tem um mercado cada vez maior, já nos últimos inquéritos que verificámos, há 12% de. Consumidores regulares da agricultura biológica e há muito a fazer em Portugal Comparado a com a Europa,
1: é muito isso?
0: é, é, é já ao nível, quase ao nível europeu, a Europa ainda é mais, Eu... mas é qualquer maneira, vai qualquer maneira é muito já é Portugal e há aqui outra coisa, outro aspecto interessante, é que é que é todo que um setor agroalimentar que podes crescer porque ainda está muito pouco explorado em Portugal e, portanto, muitos desses produtos infelizmente vêm ainda de países europeus quando em Portugal se pode desenvolver economia mais verde. fortemente. Hum. Economia verde e, hum. e muita agricultura biológica muito ligada à questão da saúde. E a terceira coisa que eu queria destacar, a terceira aprovação que queria destacar foi a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020. É uma estratégia muito interessante, no Conselho Nacional de Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável. tivemos a ocasião de fazer um parecer, porque é muito concreta. Portanto, tem, não é só uma questão de genérica, não. Tem compromissos, tem princípios, tem eixos temáticos muito, muito abrangentes tem um modelo de gestão e tem financiamento com previsão, porque uh, o que acontece muitas vezes em Portugal, por isso é que nós achamos que as estratégias depois vão para a prateleira, não tem grande importância. Não há é porque não têm associado uh, à, ao seu programa o financiamento uh, específico, e como neste caso será o fundamental que vai financiar muitas destas ações, é uh, extremamente Falta importante. Falta uma coisa que também
1: é importante, que é os prazos porque às vezes também não e tem, tem prazos. E também tem prazos, portanto, hum, também pronto. tem.
0: E ainda tem outra coisa, que é a monitorização. Também é muito importante haver avaliação e nós sabemos que muitas vezes em Portugal também a aplicação... falta sempre esta componente uhum. da avaliação, uhum. monitorização, indicadores de educação ambiental, tudo isso. E é, e, é, e é um documento que vale a pena ir buscar e que tem, tem outro aspecto também importante, que é, é extremamente transversal. Portanto, foram buscar praticamente todos os ministérios para aí introduzir questões de educação ambiental e muitas pessoas e muitos grupos profissionais que trabalham e lidam com as questões ambientais e que muitas vezes não têm informação nesta área. Estou a falar dos militares, estou a falar da polícia. A polícia, aliás, já tem, a GNR já tem um corpo todo ele dedicado à conservação da natureza e do ambiente, mas também agora uh, uh, mais polícia, uh, bombeiros... Uh, e até mas, e magistrados, que é extremamente importante também, uh, levar uh, que têm que lidar com estas matérias e muitas vezes não estão a par, porque a formação uh, vai outro sentido. Isto são, era o que eu gostaria de destacar. Os olhares arregalados? Os olhares arregalados. Estão
1: e franzidos? Os e
0: franzidos, franzidos. Ora, vamos também para uma questão ambiental, uh, tem a ver com a seca e desertificação nós estamos num período de seca nós Portugal e nós Espanha a Península Ibérica está numa situação que começa a ser, a ser grave recebi eh, ontem eh, o, uma, um resumo de, de, do, do, é, do que são hoje uh, as bacias que sempre, sempre rezar o terço sim, mas, mas é, isso, é isso que é, que é o, meu, o meu olhar franzido vai exatamente para isso é porque não chega a rezar o terço é preciso ter rezado o terço muito antes, há muitos anos atrás e o que acontece é que, por exemplo, em Portugal houve uma, houve uma comissão de desertificação e seca porque estas coisas podem precaver-se e pode haver prevenção e essa comissão desapareceu portanto choveu, não, ela existiu quando houve, a, quando houve a certificação no, no em meados ali de 2003, 2004, 2005, aí constituiu-se e funcionou durante, muitos, durante uns anos, mas depois a, choveu e portanto desapareceu. E o que eu queria aqui deixar como dados preocupantes a, tem a ver com as bacias hidrográficas e... Temos neste momento, por exemplo, o Tejo a 56%, o Douro a 52%, o Guadiana a 58%, o Minha a 66%. O que acontece é que as alterações
1: climáticas provocam, é verdade, seca, mas no dia a seguir, ou na semana a seguir, provocam cheias. Portanto, mas, isso para a semana já pode estar tudo a abordar, não é? Portanto, -neste, uh... caso,
0: neste caso, isso, isso não, é, não é bem assim, primeiro, porque a seca tem aqui um efeito sobre os solos, Uh, em que, quase Mesmo que chova, impermeabiliza. já estraga. E, portanto, não é? Como já estão muitos secos, muitos deles, quando chove, a, a, a chuva não, não, não entra, portanto, não penetra na terra, isso uhum. é um dos aspectos. Uh, e, e com os incêndios isso também acontece, porque os incêndios criam um efeito de chapa uh, na, na superfície do sol e, portanto, a água escorre. Portanto, de de muita água circular, de uma vez não compensa. Não compensa a seca. porque provoca cheias, porque provoca derrocadas e porque vai, vai, vai dar executa. ao mar. Serve-se, sim, 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 senhor, para as barragens, para as barragens. Nesse ponto de vista, é importante, mas realmente, dentro de. O que acontece é que, há, à medida que se vai perdendo, que vão passando as semanas e que vamos entrando no verão, a maioria das, das bacias vai perdendo água e vamos ter menos de 50% a muito curto prazo. E isto é um problema que temos que cautelar e temos que pensar nele com, do, do, do ponto de vista de precaução província. Por acaso,
1: pensei que a Luísa Schmidt ia falar do sobrolho franzido daquele relatório da Associação Zero, penso eu que diz que a nossa pegada ecológica é horrível e que em pouco tempo o planeta ficava esgotado se todo o mundo usasse o mesmo padrão de consumo que os portugueses digamos, que não, pensamos que somos pequeninos pensamos e que, que não pequenos. fazemos mal ao planeta mas parece que, que, faz, que fazemos, não é?
0: Isso é interessante. Foi um estudo que eles fizeram que saiu agora. Tem a ver com, com, com a sociedade de consumo. Nós é? estamos mas, bem. Em... Mas se nós virmos, por exemplo, os americanos, eles estão muito a pior. consumir cinco planetas. <risos> Seria preciso, se tivéssemos <risos> o nível de vida dos americanos, teríamos de ter cinco planetas. E dos ingleses, três. Esses estudos já estão feitos à escala internacional. Mas
1: nós dois é muito.
0: É muito, mas realmente...
1: Me, pensamos, já os ingleses têm
0: três. Têm três, nós dois. Uh, dois. Tem a ver muito com, com a questão da, da mobilidade. Uma série de fatores, mas a mobilidade é extremamente onerosa em termos de pegada ecológica. Falamos de a mobilidade, transporte rodoviário. A sociedade portuguesa depende muito do transporte rodoviário e isso é muito, isso cria uma pegada ecológica muito, muito forte. Mais, mais outro sobre olho
1: franzido. Então, Gabriela. Uh, olhares arregalados para já
2: Gostei muito da notícia que a revista Nature uh, Fez saber e, e saiu esta semana Fez sair esta semana sobre uma reserva Se chamaram um ninho de fósseis humanos Que foi encontrado no noroeste de Marrocos Jebel Irude, em que um, se descobriu um conjunto de, de, de restos de indivíduos, três adultos, um adolescente e uma criança, homo sapiens, com 300 mil anos um, de idade, o que significa que, uh, contrariamente ao que se pensava, o homo sapiens é mais antigo do que os registros que até agora havia e que qual é a importância desta informação? A importância desta informação é que traz para para a ciência, para a antropologia, para a paleontologia, a informação de que o homem como hoje o conhecemos não é uma, não 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 resulta de uma evolução linear e que portanto coexistiram durante a mesma altura espécies Uh, Isso é incrível Espécies diferentes, nomeadamente o Homo sapiens O Homem netherdal, o Homo erectus Portanto, havia espécies diferentes Que viveram na mesma época sobre a Terra Não quer dizer que, é que se tenham dado bem, bem.
1: <risos> Até provavelmente não se não, deram, não é? até
2: se deram bem Porque houve uma mexenoração cruzaram Elas cruzaram-se acabaram por se cruzar e até há uma teoria que me contaram aqui há tempos, que aliás já falamos aqui sobre ela um pouco por alto interessante, em que segundo os registros dos arqueólogos é aqui na Península Ibérica que se têm encontrado os maiores registros de Netherdal e o Netherdal era mais baixo mais aterracado, mas segundo enfim, os especialistas, era uma tipologia humana mais sensível com, com capacidades e aptidões mais voltadas para a socialização e para, para outro, outro tipo de aptências voltadas para, para, um, para uma certa relação humana. Enquanto que o Homo sapiens tinha outro tipo de capacidades mais de conquista e de mais de, de, de sobrepor uh, e de, de alguma maneira, conquistar as outras as outras etnias e as outras tipologias de humanos tanto é que acabou por... As outras espécies? As outras espécies. Eu tenho receio de usar essa expressão com medo de de não ser correta do ponto de vista científico um, E tem graça Isto agora como Aqui como, enfim, como uma, uma reflexão O facto de aqui a Península Ibérica Ter o maior número de netherdals Pode explicar a razão Porque os portugueses, os espanhóis e os portugueses, ah. portugueses Podem ter uma, uma índole E uma natureza no seu ADN Aliás, os
1: portugueses e isto agora
2: já é então, da ciência exata. Então, mas aqui para nós, já é da os, portugueses, exata. Os,
1: os portugueses é uma mistura de muitos muitos povos ao longo de milhares que, de anos. O que eu vou dizer é? tem a ver
2: com informação de ciência exata. O ADN dos lusitanos tem uh, um número muito elevado de ADN como os nederdal Portanto, significa que há uma, 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 enfim, uma hum. relação mais próxima dos povos peninsulares com esta origem do Netherdal. E há quem diga, e agora já estamos no, no, enfim, no plano da, da poesia, que um, esta faceta mais poética, mais social ou sociável dos... dos Sardinhadas. Tem a ver com esta miscelânea muito frutífera e muito esta bonomia dos Netardal. bem No fundo, o que eu quero dizer com isto... É quando, nós nos abte... quando, quando nos apetece ter um desabafo sobre alguém que nos está a chatear imenso, aquele Neanderthal. Somos nós. Afinal, não é um tipo antipático. O netherdal até pelos vistos, era um dos nossos antepassados mais é. amigáveis uh, e que foram suplantados, de alguma maneira, assimilados pelo Homo sapiens Bem, esta descoberta é positiva porque Sim. significa que andavam várias espécies diferentes ao mesmo tempo e isto é um enriquecimento muito interessante para compreendermos melhor o ser humano que hoje somos relativamente ao sobreolho franzido. Gostaria de uh, falar de um tema que vamos daqui a nada desenvolver com muito mais profundidade, mas em particular gostava de referir os comentários que Donald Trump fez ao Presidente da Câmara de Londres relativamente à, à, à posição que o Presidente da Câmara teve perante os ataques que Londres sofreu recentemente. E os ataques no Twitter que Trump fez a um Presidente da Câmara de um país estrangeiro foram uh, inaceitáveis, foram...
1: Uh, do é um estilo do costume? Desajeitado? É hum. um estilo
2: ignóbil. Mas aquilo que eu queria aqui salientar... Por acaso é... não teve
1: resposta porque ele não quis responder.
2: Mas aquilo que eu queria salientar é, é a falta muito. de resposta de Teresa May. A ah. falta de resposta da chefe do governo de um país soberano que não defendeu o Presidente de Câmara da sua cidade de Londres deixou esta altitude de subserviência perante os Estados Unidos não abona nada de, de, de simpático relativamente a um país que se quis libertar da Europa em nome de uma certa independência e que, aparentemente, esta independência da Europa é acaba a por cair a uma Unidos? dependência relativamente ao seu parceiro do outro lado isso, do Atlântico. Isso é um tópico
1: eleitoral também e, portanto, daqui a pouco, como vamos falar é, sobre isso...
2: Com certeza. Mas este pormenor especial dos ataques de Trump a um Presidente de Câmara de um país soberano sem a defesa da sua. Da, da é para franzir governo, o seu olho é, é muito grave e, e é o meu, a minha chamada de atenção.
3: Olhos arregalados, António Araújo. Eu também vou falar de Trump, olhos arregalados, será talvez uma originalidade, mas talvez uma coisa positiva sobre Trump, não chamar-lhe Neandertal, nem Cromagnon, mas o bilionário americano Ray Dalio que estava inicialmente otimista uh, sobre a possibilidade de Trump mudar a economia e apoiou o Trump, manifestou a sua desilusão com uma frase que eu acho que é bastante lapidar quanto a, a esta turbulente da presidência. E disse o Ray Dalio, quando confrontado entre escolhas que são boas para o coletivo ou boas para uma parte, ou com uma escolha entre a harmonia e o conflito, Trump tem tendência para escolher uma parte e o conflito. Portanto, esta presidência belicosa e parcial já é reconhecida mesmo por aqueles que tinham apoiado Donald Trump. Portanto, e é um sobrolho arregalado no sentido em que... Já há deserções. Já há deserções e mais. Mesmo, e já houve várias deserções, como sabemos, até demissões. Para Quase além de todos os dias há uma deserção. De demissões. Mas aqui é, é significativo porque é realmente alguém que o apoiou, o Ray Dalio é um, uma pessoa com algum peso, quanto mais não seja financeiro, e que acaba por perceber e descrever com muita clareza o que tem sido estes meses de presidência e, e portanto, não se pode dizer que os resistentes a Trump sejam apenas elites intelectuais da costa oeste ou da costa leste e acho que... Uh, isto não significa um impeachment do, do Trump Até porque não se sabe o que é que daria um impeachment do Trump Mas a uma deserção no, de, de pessoas dos, quisermos, que o apoiaram uh, Com esta clareza, com este diagnóstico tão, tão fino uh, E tão preciso é, é, é algo que devemos saudar Porque também é prova de uma certa maturidade de, de, de americana e, e até porque um dos riscos do Trump é fazer nascer, já falámos aqui disto, fazer nascer sentimentos de anti-americanismo bastante básicos e que existem muito disseminados e que a América não pode ser Trump. Uhum. Também um olhar arregalado, um, porque pode parecer provinciano, possivelmente é sou uh, hoje o, o Le Monde tinha uma página inteira dedicada ao design português, uma página inteira dizendo Lisboa, Porto, Braga são os novos viveiros dos criadores do Planeta Design, falando do de, uh, poliedro, a mesa Y, de Tony a famosa cadeira Gonçalo, isto é, uma, o poliedro de Vitor Agostinho, um conjunto muito grande de designers portugueses que se estão a afirmar, e eu penso que isso é muito importante como elemento diferenciador até das nossas exportações e não só, e uh, que merecem uma página inteira de um jornal tão influente como o Le Monde, é também um olhar arregalado, tenho hum. dois olhares arregalados, o que é relativamente raro neste programa Então sobre um, um sobreolho um, semifranzido portanto é, é, hoje estou um otimista esta semana estou um otimista nem, é, falámos aqui a Gabriela trouxe este tema das gravuras do COA do, do vandalismo que foi praticado nas gravuras do COA falámos também aqui já da videovigilância o COA vai ter videovigilância mas não é para já uh, Penso que vai, vai agora Ser tomado Vai tomar posse o, Uma nova comissão diretiva do, do COA Porque uh, saiu por reforma O diretor do parque, António Martinho de Batista E agora vamos Vamos aguardar que Uh, seja instalada o mais cedo possível Então o a franzido é por causa do prazo É, o, o título aliás do público é COA vai ter videovigilância mas ainda não é já O mais é que é o sobrou exatamente, exatamente E mais? É, o, o resto acho que falaremos a seguir Ah, muito bem Catar <risos> uh, uh, Então, mas quiser.
1: já que falámos uh, nas eleições do Reino Unido as coisas estão agora a decidir-se Porque quando gravamos esta entrevista Os ingleses estão a votar ou, ou os britânicos, se quisermos Portanto, não sabemos muito bem Nem muito bem, nem muito mal Não sabemos, não conhecemos os resultados Mas as sondagens todas indicavam Que haveria too close to call Portanto, haveria um, um resultado Que aproximava bastante Os dois principais partidos Conservadores e trabalhistas a tal ponto que uh, os conservadores, mesmo que ganhassem, poderiam não ter maioria absoluta. Uh, não sei muito bem, depois se sobra alguém para fazer coligação, porque se os dois andarem por volta dos 40%, uh, os, outros, os liberais e, e, e os outros partidos, não sei até quanto é que conseguem uh, deputados para uh, entregar uma maioria ao, ao, ao primeiro-ministro, qualquer que seja. Não sei se não estamos a ver coligações entre os dois, entre Corbyn e Teresa, mais certo. Portanto, uma não. solução à alemã. Uh, Luísa, como é que avalia aquilo que se tem passado a caminho das eleições com todos estes
0: uh, os atentados?
1: Porque entrou, foi um tema que entrou a meio da campanha por, por interposta lá, por, por, com o Daesh, pela mão do Daesh.
0: Bem, aquilo que parece inevitável é que a Inglaterra saia muito fragilizada nest, destas eleições. Já está dividida e, e vai e vai com certeza sair mais fragilizada. A Inglaterra está numa triste condição atualmente. O Brexit, seio, podemos dizer, saiu-lhe pela colatra. É? O Brexit. Em que uh, sentido? No sentido em que está a correr mal. Portanto, está está, está a correr mal porque as negociações não, estão, não são evidentes, porque uh, um, não têm a força que não, tem, não está com a força que julgava aqui a ter. Um, depois, por outro lado, o amigo americano, afinal, é, é um amigo que, em quem não se pode confiar. Um, várias rupturas na vida social inglesa, eu tenho vários colegas sociólogos que, estru, est que estudam a, 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 neste momento o que se passa em Inglaterra e falam muito nisso, portanto, nas clivagens novos e velhos pessoas com cultura e pessoas com menos cultura, e sem cultura sem cultura não é no sentido da iliteracia toda a gente tem um diploma na Inglaterra Cientistas, mas, o sistema, o mas sistema de não educação se encontra não é não sim, é fantástico mas de resto não, não uma certa as pessoas idosas vivem aflitas porque julgavam que situações estáveis ligadas ao Serviço Nacional de Saúde afinal mudaram esta lei absolutamente esta sinistra de que a Teresa May se lembrou de, de, de pôr uma taxa não só sobre, 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 sobre os idosos, não é? E sobre quando, quando, o facto de, quando eles morrem, uma parte do seu património ter que reverter para, para o Estado, não é? E a mesma acontecendo com, com as pessoas com doença mental. Um, depois, por outro lado, a Escócia, com as suas uh, rupturas em relação à Inglaterra. Uh, como, como estávamos a dizer, na negociação com a União Europeia, uh, a Inglaterra. Está na defensiva, está numa, numa situação difícil. Tem que pagar... Tem que pagar. Não, nós não nos podemos esquecer que a Inglaterra era o país que ia buscar mais dinheiro à PAC, portanto à Política Agrícola Comum, e à Ciência,
1: Sim, ao isso, Pacote os cientistas foram muito preocupados, Muito não é?
0: preocupados, porque neste momento... E neste, portanto, eram eles que iam lá buscar mais dinheiro. E, portanto, neste momento... Como é que um cientista estamos, se orienta, não é? Estamos numa situação lá. muito grave. Por exemplo, aquela aquela espécie de super fundação São Paulo e Mô, que se chama Welcome Trust Foundation que faz investigação científica e médica mas também cultural etc acabou de inaugurar um edifício extraordinário e está aflita porque de repente não há o dinheiro que o dinheiro que estava previsto para a ciência é agora neste momento vai, vai ficar redistribuído pelos países que estão na União Europeia não é não vai para a Inglaterra então,
1: mas porquê que a Theresa May é... tem uh, quase todas as sondagens nesse contexto como é que explica o resultado uh, de, das sondagens a favor de Theresa May?
0: Bem, a Theresa May para mim, há, há pouco a Gabriela falava dela, dela relativamente a esta atitude, face, esta falta de, de tomada de posição face às críticas do Trump ao Mayor de, de, de Londres ela faz a figura de caixa viajante do Trump na Europa, autenticamente é? Então mas é isso que a beneficia? E, e isso não, não a beneficia e por isso ela tem perdido, portanto ela começou com uma Portanto, o que estava previsto, o que as sondagens inicialmente diziam é que ela ia ter uma maioria confortável, ia ter muito mais votos do que afinal as sondagens agora dizem e mesmo estas à boca da urna também já mostram. Os atentados que...
1: influenciaram esse tipo de resultados das sondagens, essa aproximação?
0: Esta Há duas coisas aqui. Por um lado, ela deu estas machadadas que ela dá no Serviço Nacional de Saúde com estas com estas medidas absolutamente desumanas, para não dizer outra coisa é grave porque é um dos emblemas da sociedade da sociedade inglesa é o Serviço Social de Saúde, que serviu viu aliás como exemplo em todos os outros países europeus que o instalaram, e por outro lado, ela poderia ter tirado benefícios um, perversos do atentado mas o que é facto é que tem sido muito atacada porque enquanto Ministra do Interior dispensou cerca de 20 mil polícias e por, da rua e julgando que a segurança se, se podia fazer por a vigilância não é assim, é preciso forças, as forças de segurança são muito importantes na mesma e portanto também tem sido muito atacada por essa banda Os trabalhistas Ora, teriam
1: colocado mais polícias na rua? Não
0: sei, mas quer dizer ela é que, ela é que o fez e portanto enquanto nisto, não, não, não beneficiou porque tem sido acusada enquanto ministra de interior durante 7 ou 8 anos ou o que é que ela foi ter, ter realmente cortado naquilo que é a segurança o do O Daens
1: terá premeditado isto para interferir nas eleições? Eu seria acho... do interesse do Daesh?
2: Não me parece. Agora, eu, Teresa May, uh, ao contrário de outros, uh, outros momentos eleitorais em que quando acontece um, um, uma questão de segurança interna sai reforçado quem está no poder... Porque tem uma atitude de força, tem uma atitude de proteção uh, nacional e, e, e faz sentir aos eleitores uh, que estão a ser bem conduzidos e que, e que se sentem sobre um escudo de proteção e que podem... Confi Passa confiança, normalmente quem está no poder consegue passar confiança. A Teresa também não conseguiu isso. Não conseguiu isso uh, E uh, ao contrário do que podia ter acontecido Que seria ser a sorte grande Ter ali um grande momento de afirmação saí lhe exatamente ao contrário. Não se esquece que ela partiu para, esta, para estas eleições por iniciativa própria, quando as sondagens lhe davam 20 pontos de avanço sobre o Partido Trabalhista. Ora, 20 pontos é um, um avanço considerável. E ela chega à boca das eleições com taca-taco.
1: E quais são os e... fatores que influenciaram essa mudança das sondagens?
2: Para já, os ataques terroristas uh, uh, trouxeram ao de cima a fragilidade dela enquanto líder mostraram que não é uma uma, uma líder que uh, se apresenta com aquela confiança uh, que arrasta uh, as pessoas atrás dela. E essa fragilidade... Portanto, não é como uma... a
1: Thatcher, em suma?
2: Eu julgo que não. Eu julgo que não.
1: Não é a dama de ferro?
2: Não, não é. Uh, a ideia de uma pessoa que, que, que é indiscutivelmente uma líder, não é. E depois teve uma série de, de, de tiradas inaceitáveis. A primeira das quais foi quando ela diz que se for necessário rasgar a, a Carta dos Direitos Humanos ou rasgar os princípios fundamentais para... Mas resta poder...
1: saber se o eleitorado, não, no contexto dos atentados, não aprova esse tipo não de... Não aprova.
2: Uh, ninguém com... Não há uma tradição... Não, nem sequer a Inglaterra. Inglaterra que é o país que fundou a democracia, o país que, cujos, cujos alicerces de, 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 europeus para a democracia foi dali que saíram. Quer dizer, a, a, Inglaterra, práctico, lado, a Inglaterra não pode compaguar. Foi resultado
1: desse receio dos estrangeiros não só.
2: O Brexit, só. O Brexit foi também bem, uma questão também. económica. O Brexit foi também uma questão e também económica.
0: Também foi uma questão de, de abstenção eleitoral.
2: E uma questão económica também, quer dizer, a questão. Há pouco a Luísa falava da falta de financiamento para as grandes instituições científicas. As, as instituições científicas e outras vão ser financiadas com o dinheiro que o, que o Reino Unido deixa de financiar a União Europeia. Portanto, há muitos milhões ou milhares de milhões que deixam de entra, que, que sair que deixa para a União Europeia entrar. e passam a financiar as suas próprias instituições. Portanto, não vai faltar dinheiro para. Não para a mas atenção, não, parece, não, parece. não, mas não é só isso, ah, mas agora, atenção
0: que naquilo que o dinheiro que entrava na Inglaterra e o dinheiro que eles davam no caso da ciência era o superior. O balanço era positivo para... Era superior, superior aquilo que eles retiravam do que aquilo que eles Sobretudo era... podem entrar em projetos que uh, é são isso.
1: sustentados por muitos países. As empresas e, a seguir, e, é. e que a Inglaterra é. sozinha não consegue sustentar porque não tem o, a dimensão Lá. de muitos deixa países. Deixa de ser parceiro,
2: hum. deixa de ser parceiro. Mas e a questão disso... económica foi muito importante, uh, pelo menos foi esse, uh, a ideia que passou e o, e o Nigel uh, Farage uh, fez muito um enfoque nisto. Nós gastamos muito dinheiro com a Europa, nós sustentamos muito a Europa, nós sustentamos os migrantes, nós sustentamos o esforço social da Europa. A ideia do reforço de, uma, de uma, do Reino Unido uh, autossustentável sem ter que sustentar o resto da Europa foi muito importante na decisão do Brexit. Mas uh, estes, estes ataques terroristas, em vez de uh, reforçarem o poder da, da Theresa May, mostraram as fragilidades, como aqui já foi dito. E acha que foram uh,
1: premeditados já nesse sentido? Ou seja, o Daesh terá julgado... Que é preferível ao mudar de governo? Não me parece,
2: não me parece, não me parece. Mas. Mas eu gostava de voltar à declaração dela sobre os direitos humanos, porque é muito importante, sobretudo porque foram preferidos, volto a dizer, uh, por uma líder do país que instituiu os grandes, uh, as grandes bases uh, da democracia na Europa. É inaceitável que ela possa dizer eu algo como isto, muito. e uh, não acredito que os ingleses uh, lhe perdoem uh, uma declaração com
1: este, com este recorde. António, uh, visões sobre o que se passa agora no Unidos.
3: hoje saiu uma uma entrevista na revista Sábado da Madeline Albright interessante e, A e ela diz um norte americana Clinton. Clinton diz Angela Merkel é claramente uma grande líder isso pode ser aceitar ou não mas quando vemos as atitudes das 3 de Theresa não não vemos se quisermos esta esta capacidade de liderança que teve, por exemplo, na questão dos refugiados ou não, a Angela Merkel, aceitemos ou não o que diz... A e agora Marlene sem Bras. Trump
1: também, não é? Porque a Angela Exatamente. Merkel não se coibiu de dizer bye-bye América, não é? Exatamente. O...
3: Quanto às eleições, as sondagens agregadas pelo Telegraph, portanto a média das sondagens, dá 42,9% aos conservadores, 37,2% aos trabalhistas mas com os liberais-democratas com 8,1%. O que significa que, se se mantiver esta tendência, diz que, que os jovens, a juventude, vai votar mais Labour, mas há um risco de a juventude não comparecer às urnas. Mais ou menos. É, e, e, Sim, mas ao mesmo tempo, o facto de estarem mais aproximados pode ser um fator motivador de, não estou a dizer, penso que o cenário de vitória do dos trabalhistas está afastado, mas a possibilidade de um governo de coligação eh, conservadores-liberais-democratas, 42.9, 88.1, é, 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 é real. Quanto àquilo que referiu a Gabriela da questão das relações económicas, o que já se está a notar é o, os efeitos, e ainda não se formalizou o Brexit, os efeitos que isso tem na economia britânica. O crescimento do produto interno bruto, do PIB, no primeiro trimestre, foi de 0,2%, o que colocou o Reino Unido no fim da linha do país do G7, juntamente com a Itália, comparando com um 0,2%. A França cresceu 0,4%, a Alemanha 0,6%, o Canadá 0,9%. Por outro lado, verifica-se uma quebra desde o Brexit... Do, ou melhor, desde o referendo do, que, que, de 23 de junho de 2016 uma quebra da libra que uh, está 12% mais baixa do que antes de, do, do, do referendo. A inflação, que em junho de 2016 era de 0,5% e peço desculpa despejar tantos números, mas 0,5% era a inflação no, no dia do referendo, no momento do referendo, é hoje em dia 2,7%. E... Uma coisa fundamental para as pequenas e médias empresas, que era as fusões e aquisições de empresas, diminuíram 15%. Então, mas isto isso é, é o resultado do Brexit, não é? Isto é, ainda nem sequer se, se, se concretizou o processo. o processo do Brexit e já as previsões de crescimento para este ano do Reino Unido oscilam cerca de 1,5%. Então, mas a
1: 3,5% não era a favor do Brexit.
3: Claro, Sim, mas... isso é outro das, das contradi... paga, paga é outra, outra das contradições que tens. Agora, o, o que Seja Theresa May, seja Corbyn O que a Inglaterra tem que lidar É com um cenário muito sombrio uh, Que decorre do Brexit E eu confesso Que não tenho muita uh, A ideia De que a oscilação tenha sido Nas sondagens tenha sido provocada Pelas declarações porque nós não vemos, digamos, pelos atentados, perdão, nós não vemos que fizemos uma quebra muito acentuada do, do, dos conservadores que fizemos numa série mais longa, que vem desde abril de 2017 até julho. Portanto, baixaram, mas a longo prazo, e não com foi, os atentados. Não, o que houve foi uma subida que se começou a sentir Gradual. a partir de maio do, 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 trabalhistas. dos trabalhistas, e até aquilo a que chamam Corbyn mania, a mania de Corbyn, isto é, do certa forma aquilo, uh, Corbyn era muito subestimado era retratado como um pouco lunático isso vou-me abster de saber se o é ou não mas com com um pouco carisma e digamos a força acabou por haver um efeito cumulativo a força que ele foi de certa forma uh, ganhando nota-se por exemplo hoje no, no El País 3 a meio o título a mantém-se desnuda, nua, se quisermos. Portanto, o rei vai nua, neste Exatamente. caso a rainha vai nua. Jeremy não é? Corbyn, um artigo também do correspondente em Londres, Monsieur Zen sente-se bem. Portanto, ele é com aquele ar Zen e num panorama muito crispado. Ele renunciou a uma certa agressividade verbal e isso acabou por, por beneficiá-lo, se quisermos, na subida nas sondagens, que de qualquer forma não parece ser suficiente para vir a, a ganhar as eleições. Isso Penso que é o cenário da vitória trabalhista. Estar... Lembrar que estamos
1: a falar antes de é se verdade. conhecerem os resultados. Exatamente. Portanto, exatamente. Tudo pode acontecer tudo e, aliás, acontecer... No, as sondagens têm uma tradição recente de falharem no Reino Unido. Sim, sim, sim. Não, não é? sim é, é, provável, é provável,
2: é provável que, que ela tenha mais votos do que Apesar do, tudo. ver se
3: tem maioria, de... porque isso também sim. é decisivo. não é? Mas a tem muita graça é muito É muito grave. Isso mostra, do ponto de vista, perfil de, de liderança, até porque isto pode afastar, eu não estou bem a ver o eleitorado conservador, mas para o eleitorado que estava indeciso sobretudo imigrantes que já estavam radicados na, na, na Grã-Bretanha, já, já têm direito de voto isso pode afastar as pessoas podem sentir-se ameaçadas e outra coisa também contra o Brexit eh, que se mostra Fez-se o Brexit com medo do terrorismo e nós vemos que os autores dos atentados e, e terroristas são naturais vivem em Inglaterra ah, e portanto exatamente. não é por Inglaterra isolada o Brexit circular, não adiantava nada não é portanto, e, só... não adiantou nada não adiantou nada Sim. porque eles os terroristas Já lá estão. e mais e priva o Reino Unido possivelmente do acesso às redes de transmissão de informação europeias de, de combate ao terrorismo, na circulação de pessoas Sim, que mas não Schengen, deixam não é de,
1: de pensar que são imigrantes enfim, uh, Luísa uh, uh, para não, fecharmos este assunto Isso é
0: outra questão que daria pano para mangas porque tem a ver como lidar como é que a União Europeia e os países todos porque não é só a Inglaterra, são também outros vão lidar com uh, esse problema e como é que o vão precaver e, e, e que ação preventiva vão ter, isso é muito importante uh, falarmos daqui a uns tempos o que eu queria dizer, no, na sequência do, destes números todos que o António hoje trouxe, que não é nada dele, mas, mas, mas ainda bem que os trouxe, porque são muito elucidativos do que se, do que se está a passar no pós-Brexit, para além de muitas empresas a sair, que é outro problema que eles têm neste momento, eu não me surpreenderia se a Inglaterra reconsiderasse os seus ímpetos anti-europeístas e daqui a um ano reentrasse na União Europeia. Não mas, acredito, mas, não e, mas, mas, mas isto é dito também por pessoas que eh, trabalham nestas questões sobretudo nas questões sociais, ciência e política colegas meus, ingleses e que prevem uhum. que este cenário possa vir a para acontecer. Para já tem que
3: passar outra vez para um referente, certo? Claro. Uh, claro pode haver uma solução que... como a Dinamarca ou
1: a Maastricht, uma coisa assim. Hum. Uh, Gabriela, para fecharmos o assunto. Olha,
3: para
2: já, só para fechar o assunto custa-me a perceber como é que alguém que fez campanha contra o Brexit e que acredita firmemente que a Inglaterra fica melhor dentro da União Europeia, aceita ser Primeira-Ministra e conduzir à saída da Inglaterra da União Europeia. Faz-me uma certa impressão. Eu acho que na política Tinha tem que Tinha que ser sustar... o Boris
1: Johnson, é Não
2: sei. Quer dizer, porque isto é querer ser Primeiro-Ministro a, a, a qualquer preço? Não sei. Custa-me entrar num espírito de liderar um governo e liderar um, um projeto político cujo, cuja primeira prioridade é algo... Que, em que não se acredita. Isto faz-me alguma impressão. De resto, também gostava de dizer que este processo de caminhada de quase 20 pontos percentuais do, do Jeremy Corbyn é a prova de que não há vencedores antecipados em eleições, mesmo que ele perca. É, é extraordinário esta ideia de que quando se parte por uma eleição não há vencedores sim, antecipados. Sim, cá em Portugal há muitos casos desses. É, é, mas é interessante. E gostava só de terminar dizendo que uh, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro combate que a Inglaterra claramente tem que fazer não é contra os terroristas externos, é contra os problemas internos que ainda tem que resolver, porque estas ameaças partem de dentro, partem de uma sociedade dividida, partem de, 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 de indiferença claramente que as suas lideranças estão a ter relativamente aos excluídos excluídos internos.
1: Isto não, não tem a ver com miséria social. Não, mas
2: tem a ver com excluídos na, na forma como a sociedade não olha de igual para todos, porque são pessoas que estão a que Se, se metemos sentem... o Daesh nessa... Não, é mais complexo, não repara, é? Se se radicalizam é porque se sentem excluídos de alguma maneira. E o que se sente é que, de alguma maneira, a sociedade não os incluiu. E, portanto, ou, não, ou não os soube incluir. E, portanto, há forma. Há, o ataque tem que começar por dentro. É mais prioritário olhar para a, er a erradicação destes, destas ameaças, encontrando forma de harmonizar as sociedades por dentro.
1: Ora bem, isto foi o nosso primeiro tópico, era de esperar que ocupasse aí uma parte de leão deste nosso programa, mas temos que saltitar para outros, nomeadamente para eh, essa notícia que abanou o mundo verde, e não só, não porque os Estados não Unidos, não que são o maior poluidor do planeta, decidiram retirar-se do maior acordo já mais celebrado em matéria de ambiente, Portanto, o Acordo de Paris Luísa, uh, prevê aí uma catástrofe ambiental <risos> o que é que, Como é que encarou esta, esta decisão do Trump?
0: Bem, por um lado não foi surpresa Porque a desvinculação dos Estados Unidos da América do Acordo de Paris Já era esperada na linha do obscurantismo e grosseria Que Donald Trump trouxe à Casa Branca Uh, e depois, uh, por outro lado, uh, a maneira como ele uh, mente descaradamente à sociedade americana, não é? querendo convencê-los que é possível voltar ao, ao modelo do pós-guerra, prometendo um regresso ao passado. Enfim, a indústria fazer... do carvão. A indústria do carvão, quer dizer, parece, parece aquelas pessoas que quando já havia luz elétrica continuavam a iluminar-se com velas de tiarina. não é? Mas uh, fazer desacontecer a história, portanto, esta... esta... Esta ideia dele é, é absolutamente peregrina e vê-se pelas reações inúmeras que teve negativas, uh, mas o facto desta rescisão não ser surpreendente não lhe retira o efeito de choque. Não é? um, um choque face a um esforço internacional de anos a negociar um acordo não é? cada vez mais premente em torno, em torno de um dos maiores problemas que afeta e afetará a humanidade uh, e que implicava também uma recuperação do planeta. Reparem, agora... o Acordo de Paris foi a seguir... Foi, porque é que se diz é, é, COP21, foi a Conferência das Partes, número 21, ao cabo de 21 anos, chegou-se a um acordo... Uh, depois da de Osaka, depois de não, sei... e, 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 não e, e ainda por cima é o único momento... Digamos, atualmente, em que todos os países do mundo, 197 países do mundo, estão à mesma mesa, os dirigentes desses países do mundo, para decidir o futuro da humanidade vários então, Uma pergunta vários técnica. Níveis.
1: Uh, na América, se as partes, como algumas já disseram, Estados, inclusivemente Estados republicanos, Sim. se cada um dos Estados decidir uh, eu não vou atrás desse senhor, eu uhum. vou continuar a cumprir, uh, esse, esse anúncio não, vai, não pode ter um efeito de pólvora seca Portanto, o Presidente fala, sim, mas sim. depois no
0: terreno, no terreno já podem não cumprir. Sim, já há várias possibilidades várias possibilidades Empresas, acontecer. Empresas... É uma espécie de, de... Quase que se falava aqui de uma política...
1: Até as petrolíferas disseram que não cumpriam.
0: As petrolíferas também, até pelo seu, com medo dos boicotes, tudo isso, não é? E porque já é, investiram muito e já investiram nas muito, energias alternativas. E porque as energias alternativas já estão muito mais baratas e elas próprias já criam muito mais emprego. Hum, e, portanto, era aquilo que dizia o, o,
1: o engenheiro mas, António Guterres, que era que eu, sim, uh, é, sim, quem, sim. Não, quem não estiver nas energias verdes não está num negócio, entra, entra do, num, fica de fora da economia do século XXI. Exatamente,
0: e entra num período cinzento quem não está na economia verde. <risos> então, agora o terreno não pode terreno, uh, terreno minar pode essa e...
1: intenção de... Exato. E
0: eu acho que aqui, eu estava a falar, é uma espécie de política de três erros ao contrário, não é? Não é o três erros dos resíduos, mas é retroceder, recuar, retirar a América até de uma posição para uma posição política de traseiras, não é? deixando que outras potências, como é o caso da China, assumam uma posição, um papel de liderança, tanto na redução, do, do, das emissões, como nas próprias soluções. Se isso comprometer a China, até
1: nem há um um Já está, já Obviamente, está. Mas
0: parece que nem é
2: possível uh, os Estados Unidos saírem unilateralmente, não é? Quer dizer, que o processo de Não, não neste momento,
0: uh, tem que, de qualquer maneira, tem que esperar até 2020, ter, portanto, não é. Não é tá, tá, de certo modo, há 2020, uma blindagem. Pode haver sim. impeachment. Pode haver impeachment. <risos> Esse, essa é
2: uma Isto, das no coisas. fundo, parece-me que é uma questão mais. Uh, uma, um anúncio político do Trump para afirmar uh, para afirmar internamente o cumprimento de uma promessa eleitoral, se calhar uma das poucas que ele uh, consegue uh, neste momento afirmar Mas isso, para isso, consumo isso, interno. Isso é que é grave. Uh, Isso é que é grave. Exatamente, quer dizer, que é isto que me parece, porque resultados práticos, como diz a Luísa, acabam por não ter uh, repercussão uh, neste momento. E, uh, e, é, e é muito interessante o que criou, de certa modo, é que quase que podemos
0: falar em efeitos perversos, positivos desta desta atitude do Trump por, por um lado trouxe notoriedade à questão das alterações climáticas Exatamente. e das, Exatamente. das energias renováveis. E juntou as pessoas? E ju claro. isso, isso foi muito importante. E juntou a China, por é, exemplo, é, é, que era um bocado é. Ou não sou uh, Ou seja, no fundo, por arrasto, criou, houve um espírito diametralmente oposto àquilo que o Trump uh, quis, não é? foi perceber que, que as alterações climáticas não são problema da América, são do planeta e da humanidade, e, e isso mobilizar as pessoas. Por outro lado, um, acabou por criar isso que, que o João estava a dizer, que é aquilo que o, o respeito que é um sociólogo alemão, chama um fenómeno de subpolítica, que é juntar forças, pôr em convergência uh, forças que em geral não estariam uh, orientadas umas para as outras. Quero o que estava a dizer. São as grandes empresas, são os, os, os estados, não é? os políticos, os, governadores, os governos, os deputados, os cientistas. É verdade que neste momento tanto, os, tanto as ordens são para retirar os sites que dos sites científicos sobre alterações climáticas, seja na NASA, seja na EPA, que é a Agência Ambiental dos Estados Unidos, e tem havido perseguições na EPA muito grande, perseguições sérias aos cientistas das alterações climáticas. E isso é uma coisa que também mobiliza os cientistas em termos mundiais. É outro efeito perverso positivo, é os cientistas também mobilizados para... A intervirem Sim. para... Há uma força anti-Trump
1: que se reúne... Sim,
2: é contra o mal comum. Está
0: tudo contra o mal comum. Que, que é Quase que cada é. vez
2: que ele toma uma medida... Uh, Sim, junto que se, ao mundo. Exatamente, não é? junto ao mundo contra essa medida e Sim. ela ganha relevância, Sim. ao contrário. Eu
3: não estaria tão otimista uh, quanto é, à inaplicabilidade atingindo. deste acordo, no sentido de... Uh, ou melhor, uh, quanto ao facto dos Estados depois poderem torpedear uh, se quisermos, a saída... Porque a partir do momento 2020, a partir do momento em que os Estados Unidos como Estado Federal saiam vai ser difícil aos Estados Federados não aplicarem, porque depois há partir de competências entre a Federação e, portanto, pode-se emitir logo legislação anti-Acordo de Paris em nível federal. Portanto, os Estados Podem tentar resistir, pode haver conflitos eh, entre os Estados Federados e a, e a Federação. Uhum. Mas não é tão simples, em não é Não é tão simples confiar que, uh, que o Estou acordo não vai ser aplicado, hum. até porque depois vai haver eh, vantagens competitivas que os Estados eh, permitirem poluição, etc. Agora, o risco é que a consciência ambiental no planeta, felizmente, já, já tinha atingido um determinado grau de maturação, que e, e, e o acordo de Paris era tão dado como adquirido civilizacional se assim se quiserem que é uma expressão uh, corrente que isto uh, é visto como a América a perda de uma espécie de liderança moral ou de nós sempre olhamos para a América como uh, moralmente moralmente superior do ponto de vista das suas ações e no respeito até dos direitos mais do que a China e, e, e aqui Uh, a, América, uh, a América de Trump, uh, a América, ao denunciar o Acordo de Paris. Fica para trás. Fica para trás. E, e isso é extremamente grave. Porquê? Porque isso vai abrir o. aumentar o divórcio atlântico entre a Europa continental. A, 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 a Inglaterra vai ficar, o Reino Unido vai ficar Um bocadinho à deriva, não se sabe bem Se Brexit... Foi o Brexit Merkel? Vai, vai Merkel tentar. disse, América claro. e Reino Unido Esquecer, pronto. Mas também não esqueçam que isso pode também ter efeitos perversos Que é O fortalecimento do eixo franco-alemão Não por acaso as pessoas começaram A, a reagir e No seio da União Europeia Macron e Merkel E os países mais pequenos da União Europeia Ressentirem-se por um fortalecimento das duas lideranças eh, franco-alemã Franco com o Reino Unido, mas, tendo saído. Mas eu acho que,
0: desse ponto de vista, por acaso, até acho que aproveitando esta situação do Acordo de Paris, acho que a União Europeia também pode ganhar, e está e vai ganhar peso, tanto em termos científicos como em termos morais. E a União Europeia é nela que vai continuar muito da investigação científica e a transição energética. Ah, e isso já está acontecendo nos países do Sul também. Um, lembro que hoje mesmo a Espanha, isto é um pequeno bom sinal, mas vamos ver em Espanha, decidiram adiar, uma coisa que nos diz muito respeito a nós em Portugal, adiar a proposta de continuação da central de Almaraz, justamente para essa proposta foi adiada para depois contextualizar isso no, 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 no plano de clima e energia, isto é um bom sinal é um, é um, não, não podemos deitar foguetes mas já é bom, e só mais uma coisa a União Europeia pode realmente conduzir aqui uma proposta de esperança... Baseado, ao mesmo tempo na ciência, na técnica, mas também na democracia e no humanismo, que não está a faltar tanto, desse lado da, dos Estados Unidos da América, que tanto valorizavam desde que, desde que se constituíram. Não é? Vamos ver
1: como é que na prática tudo vai acontecer. Vamos ficar por aqui, a não ser quanto às sugestões. Eu, por acaso, antes que o programa termine, eu queria deixar aqui, porque presumo que é universal, um... Um abraço coletivo ao Manuel Alegre, porque ele é, 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 é Prémio Camões, que é o principal prémio uh, literário destinado a autores de língua portuguesa. É um grande poeta, um grande autor e que honra, digamos assim, a língua portuguesa de sobremaneira. Portanto... Penso que estamos todos de acordo. Depositamos
2: no João Almeida. Com o voto
1: coletivo. Depositamos
2: no João Almeida nossas, estamos, a nossa voz e, o nosso, e somos solidários então, que, com a. Que, parabéns, Manoel Acabou de ser
1: dito. <risos> é, e para além disso, sugestões uh, desta semana? Um, Gabriela.
2: 10 de junho. Dia de Portugal das Comunidades é sempre um dia importante para relembrarmos enfim, todos os valores que nos unem enquanto portugueses espalhados pelo mundo e portanto, apesar de tudo Uh, apesar deste programa depois ser ouvido nos dias a seguir, eu não queria uh, deixar de fazer aqui uma referência enquanto português enquanto uh, ó, a mulher que sente que a língua portuguesa é a nossa pátria gostava muito de fazer aqui esta referência mas também gostava de lembrar os santos populares e ah. portanto, vêm os santos populares começa por Santo António que é o primeiro uh, da lista São João, uh, São Pedro exatamente o mês de junho é o mês dos santos e gostava de dizer que a Alfama e o seu presidente de junta de freguesia teve uma decisão que foi um bocadinho polémica mas eu aqui acompanho-a E dou aqui os meus parabéns Resolveu anunciar que durante as festas da Alfama Só vai ser emitida nos altifalantes de rua Só música portuguesa E portanto fica aqui A minha solidariedade com esta decisão Que acho muitíssimo bem tomada
3: António Recomendar Silva Designers Ou melhor dizendo o Jorge Silva o Comissário da inauguração de três posições de ilustração Em Setúbal Que inaugura no dia de Portugal Em 10 de junho Pavia, o Alentejo do Espanto e do Sonho a ilustração de Manuel Ribeiro Pavia depois anúncios classificados, assim o título é a publicidade portuguesa ilustrada de 1895 ah, a pronto. 1970 e ilustra 33, é uma, uma coletiva de ilustradores portugueses portanto, uh, Setúbal acolhe a festa da ilustração pelas mãos de grande e, e ilustrador e designer Jorge Silva e pronto, e é uma... não, e Bem, vamos lá. um ainda... ilustrador dos Luisa... meus
0: artigos, se parece. É um, é um grande ilustrador. Bem, e eu esta semana, esta semana temos o, o, também o Dia Internacional dos Oceanos e, e eu sugiro duas coisas. Uma que, tem, que é na, na Ericeira, chama-se O Regresso Triunfante da Cavala. Uh, e é uma mostra gastronómica que se vai realizar no mercado municipal da Ericeira nos próximos dias 10 e 11 de junho uh, com a cavala a mostrar o que vale nas mãos de chefes uh, de, de cozinha muito conhecidos uh, portanto vale a pena ir lá e provar a cavala e por outro lado ainda uh, nesta mesma ótica e nesta mesma linha uh, vão visitar a exposição um Oceano Sem Plástico uh, no pavilhão de conhecimento em Lisboa que abriu já há, há cerca de, de 15 dias e que procura chamar a atenção das pessoas para a poluição marítima com, com microplásticos e é uma exposição que, interativa que vale a pena ver. Só deixava mais uma nota, que tem a ver também com o plástico e com os oceanos quem for a Vila do Conde não deixe de ir ao Museu das Rendas porque neste momento eles estão a utilizar velhos fios de materiais da pesca, velhas redes restos de redes que dão à costa e também restos de materiais utilizados no seu arranjo e com isso fazem as rendas de bilros.
1: É uma interessante sugestão também, digo eu, para fecharmos aqui este certo olhar, hoje sem o Luís Queitano que estará aqui de regresso para a semana Entretanto, estou eu, João Almeida, no lugar de Luís, e, sobretudo, Luísa Schmidt, Gabriela Canavídeas e António Urus. Para si, os desejos de uma excelente semana.
0: Um certo olhar.